0: 大家好，我是林斯比孔医师。今天我想来推荐一本书，呃，是工头兼老大的这个他的书叫做《工头间的龙马之旅》哦。那他的副标叫做《从高知到北海道：寻访版本龙马的足迹》哈、哦。那工头兼老大非常对这个，他可以说他自称自己叫做一个历史宅啦。哈、哦。那对于所有日本的历史，那特别是幕末的历史，特别是版本龙马，他其实是非常非常喜欢这个历史人物哦。所以我认识他以来，其实我我写布洛克格以来哦，其实就跟工头老大有认识有交流哦，都虽然多半都是在网络上了哦。那我就常常看他的脸书发文，就深深感觉到他对龙马有一种非常热切的喜爱哈。特别是那个时候，福山雅治2009年 NHK 大河剧《龙马传》的时候，我知道他就进行了一个专门就一趟九天的旅行吧，就是版本龙马之旅哦，他就去造访了跟版本龙马渊源最多的三个地方哦，你说得出来吗？哦，稍微对他的历史有点了解的人哦，这三个地方应该就是。高知是他的故乡嘛？哦，然后长崎跟京都吧，应该是这样吧？有没有包括鹿儿岛啊？哦，对不起，讲不太出来哈、哦。总之这几个地方，他留下很多足迹。那我我可能要先讲一下，为什么我都叫工头监老大？<笑>我我指的老大是因为因为我是一个布洛克对吧？写布洛格的人哦，那所以。我我形容这个工头兼老大是部落格界的始祖哈、哦，你叫始祖鸟也可以哦。就我们现在常有一些旅游部落客哦，就是数一数二开始写旅游部落格的几个人哦，像比方说艾玛随处走走的艾玛啦哦、呃，有很多其实现在大家可能已经不认识了，因为部落格后来就没有写了，哦、蛮多这样的人哦。那公头老大当然他不是一个纯然的部落客啦。哈，可是当时他其实对于所有网络上的工具啊，他是非常敏感的哦，所以他也是非常早期开始在部落格这种工具记录旅旅游心得跟文字的很先驱的一群人哦，但是在我之前就很早就写了哦，所以其实就是看着他的文章长大的这样子哦，对，所以我都会叫他老大哈、哦。那可是当然，公投有非常多重的身份啊，就中，这绝对不是只是一个布洛克而已啦、哦。哈。那稍微讲一下他的经历好了哈、哦。他这个，我看他的这个书页里面的自我介绍啊，他故意写昭和四十一年生，<笑>有，一九六六年了哈、哦。那宜兰罗东人哈、哦，那他成长于台北的士林天母，他爸爸哦。青年时就是一个日语导游哦，所以你可以想象他其实成长的环境就会有接触到日文哦，然后跟旅游有关会有一些接触哦。他自身从小其实这跟我一样了哈，深受日本的动漫、戏剧、文学等次文化影响甚深。那他初学美工设计，任职影片制作之后，就投入网络与旅游的产业。累积二十五年的资历，所以我会认识他是因为网络了哦。那以现在通常英文会用 KOL 嘛哦，那也许会用达人这样哦。这种 KOL 的行销在旅游方面，公投老大可能说就是前几个人之一了哦，因为他很早年就被这个雄狮旅游被延揽进去，然后负责雄狮旅游的网络行销或是达人行销了哦。那时候其实也找了很多布洛克去做呃类似这样的的导导游的哦达人带路的这样子的旅游团哦当然那样有领队或是导游的执照啦，哈、哦、我我没有被找去这样然后他会一直受访或是受邀演讲等等哈、哦、以这种达人行销跟带团的模式广为周知。那他出自对于历史的热爱，曾经规划与执行各国走读的行程，兼兼职一些外景节目的主持人、哦、所以你看他涉猎真的很多、哦、那最近他有一个好消息嘛、哦、他以这个出发吧铁三角节目入围这个第十五五十七届金钟奖的生活风格节目的主持人、哦、那其实他一直有机会出书，出版社都一直找他出、哦、可是过去的。大概十几二十年，他实在太忙了哦，所以这一本哦《龙马之旅》其实是他的第二本书，他的第一本书《时代的风》哦，前几年哦，那是他他有非常多想写的东西，可是就是因为实在太忙了，我知道哦，所以他最后第一本书写了《时代的风》，是主要是写他自己这个人的成长的历程了哈、哦，主要还不是写旅游方面的东西这样子哈、哦，那。这就是他第二本书，其实这是我知道他一直都很想写的、最想写的一个题材，就是版本龙马哦。然后他离开了这个雄狮旅行社之后呢，他去创了网络媒体旅饭呐、啊、哦，然后有米饭旅行社这样子哦。那疫情这两三年当然也很辛苦嘛哦，原来已经准备这个往日本旅游界哈、哦，自己创业哈、哦，然后准备。崭露头角吼，那大施身手，可是忽然疫情就中断了一切事情。那可是我想，这也让他转型吼，而且可以静下心来，反而是这本书诞生的契机吼。不然他的一生大概没有办法停下来两年多，然后好好把这些其实之前这十年间已经照的像，已经有一些手稿已经写下来。可是就是没有办法静下心来把它好好的完成的这一本书，终于可以被大家看见，所以我觉得这个也是这个疫情后意外的收获哈、哦。那而且他另外一个转型是我我不知道大家有没有已经发现了哈、哦，他现在也这个我就说工头老大对网络上的所有的这些呃网络的工具都会去涉猎，他最近大拍这个 YouTube 哈、哦。拍了非常多影片，所以假如你没有时间读文字的话，哈，我会建议你去看一下。他已经出了四段龙马之旅的影片，哦，从高知开始讲，然后讲到江户，他在东京版本龙马有留下什么样的相关的足迹，哈，哦，我稍微看一下那个影片，我觉得你一定就会很想买这本书，哈，他在里面念的东西，在这本书里几乎都有写，哈。那影片非常非常吸引人，好、哦，大家我会把它留在 podcast 的前面，吼、哦，放四个 YT 的连结，吼、哦，我不知道它还会不会继续做下去，吼、哦，因为很显然它只是书中很小很小一部分而已，吼、哦，要的话，其实这个影片还可以继续做下去，吼、哦，那也许会有吧，吼、哦。好，那这个就是它的主要介绍，那我们来看一下它的序，好了，吼、哦，这个序很有趣哦，因为。有一个是最很显然，是最近终于完稿之后写的；有一个可能是十年前，他想写这本书，所以他早早就先完成了序的部分哦。所以这本书有两个序，所以这还蛮有趣的哈、哦。那那我们来先念，我们要先念当年的还是现在的呢？好，我们就先念现在的序好了哦。版本龙马原来是我最早想书写的题材。回想在成长过程，如何从日本的大众文化，如漫画、小说、影剧中，一点一滴累积出对这个人物的认识，进而崇拜与喜爱，最后将他视为一个老朋友一般的存在。漫长的心路历程，甚至可以上溯到1980 90年代，在每个人生阶段留下或多或少的影响跟印记。然后在2009年，大和剧《龙马传》。哦，福山雅治演的哈、哦，《龙马传》播映前夕，我正式展开以龙马史迹为主题的旅行。原本在那趟京都高知长崎的旅行完成之后，便有整理成书的打算。可是人生疏难预料，不久我就便进入了旅游集团，任职媒体与社群主管。几年后，又与老友共同创业，竟然就进入了长达十年的忙碌期。难以抽出静心整理与写作的时空。这中间虽然仍有出版社的朋友善意邀约，却总是被种种俗事打断。先后也陆续尝试过以部落格、社群平台、讲座等方式，片段的留下了部分文字，但距离这本书完成之日哦，始终是遥遥无期。后来心想，既然如此，那便趁着每次前往日本出差或旅行。只要有机会，便继续搜集与累积各地的龙马史迹。没想到，等到我最后一次有计划的捡拾这个还没有到的地方哦，最后再将东京都内的地点哦，周湾竟然已经是2019年了。换句话说，这段的龙马之旅了哈、哦，成了跨越十年的大旅行。尽管不是连续的哈、哦，实际累计。总共加起来哦，可能也只有二三十天呢、啊、哦，可是却是一路由这个青年走到中年呐、啊，容貌也从这个飘沛小生到了鬓发花白哦，真真实实是一段这个生涯之旅。近两年世界遭逢大疫哦，曾经频繁的旅行也被迫按下暂停键，尤其中间一段必须待在家中的时期，意外成为得以整理相片与文字的机会。因此，便开始在脸书以连载的方式发表，累计八十则发文，终于至少走到了一种形式的终点，也有重新整理成书的可能性。然而，经过了这么多年，不仅自己的写作风格跟心态有了转变，阅听人的时间早已分给各种社群影音平台哦，令我必须重新思考呈现的方式。将这些无比庞大的素材，用图像、文字、影片等不同的媒介呈现出来。即使如此，在各个阶段写下的内容、述说方式不同，松紧程度不一。如果不是获得编辑的大力协助与提供建议，真不知道要到何年何月方可真正完成、哦、打开记事本的软体，搜寻《龙马之旅》续，翻出几年前便已经尝试写好的文字。尽管想表达的重点已经有不同哦，可是仍然不舍丢弃。或许各各位也从可以从字句中感受出这个写作风格的差异哦，未必不是一种比较的乐趣。幸好我最终放弃将这本书写成一本严谨的史地考证，仍然是相对单纯的游记啊旅、呃、记。也感谢翻开这本书的你，愿意和我一起走上这趟龙马之旅。好，那他后面把这个原本的龙马之旅的原序也附上来哦，我还蛮喜欢这样的安排哦。每个人的旅行各有其动机，有的为了一张图片的美景，有的或许是因为一座建筑、一间餐厅，当然也有人是为了购物。其实这一切动机都很好，都没有什么高下之分。跟着旅历史人物之旅行，并非我独特的发明。某些旅行团原本就有以艺术家、音乐家为主题而去旅旅行的哦，也是很普遍。坂本龙马作为日本历史上最有魅力的人之一，坊间早已有很多跟着龙马去旅行的指南或书籍，更不用说有大和剧的推波助澜。在日本，从事历史人物的旅行相对是容易的。大到城市，小至村町，只要跟某个历史人物有关，莫不视为当地的旅游资源，大肆炒作，用以吸引对历史有兴趣的人来访。只要有人来，就有消费的可能性，也促进国民的旅游。而日本之所以能做这样的规划，或许还有一点应该要指出来啊，由于皇统啊，这个延续至今，少了朝代的更迭。因为他们就是天皇系嘛、哦，吼，万世一系的天皇哦。那由胜者写历史而抹灭前代攻击的状况哦，相比中国嘛、哦，吼，相对并不明显。即使在当下、哦，吼亦有官军、贼军之分，后世仍有被平反的可能哦。因此，日本历朝历代的人物行迹基本上都被留保留下来，即使是已经被破坏或不存在的。他也会立碑说明哦。当然，关于龙马这个人的行迹之所以成为我的旅行主题，还是有一些私人原因的。那或许是对一种热血青春改革的向往，或者梦想航向世界的豪情。不妨这么说，这些旅行的过程正是我去发掘这些原因的过程。以史为行有一个好处是哦。为了厘清行程中某些景点跟人物的关系，以及书写的顺序，必须重复而且多方面的去查阅各种记载或史料，做交叉比对，无意中增加了许多阅读的乐趣。当然也花了不少买书的钱。有一点必须提到的是，版本龙马这个人物在二次世界大战之后又获得大众的注目。毫无疑问，司马辽太郎。的连载小说影响甚大。司马先生是记者出身， 1 9 6 2年开始在报上连载《龙马行》， 1 9 6 6年完毕。他开始在报上连载小说是1958年的《萧之城》，而同为报人出身的查良镛，就是金庸先生哦，在报上开始写武侠小说是1955年的《书剑恩仇录》。司马先生起步略晚。可是这两个人可以几乎视为同一个时期哦，而龙马行的连载时间几乎与天龙八部重叠，或许可以这么说，这因为这两位大师选择的题材不同，甚至影响了两个文化圈不同的取材与影剧主题。武侠小说固然有其浪漫跟激昂之处，但历史小说因为基于史实，可以边读边走，也是一乐。当然，跟着武侠小说去旅行也并非不可行啊。可惜这个实景跟小说的想象通常出入较大，又不如历史小说哦。话说回来，《龙马行》作为司马先生的历史小说成名作，为求情节吸引人，内容还是有许多出自作者原创的人物跟桥段。而且司马先生的记者背景，对于许多细节做了大量功课。与这个实地的访查，哈，故在旅行的过程中，分辨哪一些是真实，哪些是虚构啊，其实是颇费功夫。在这本书里面，如果有一些未经考察清楚的谬误哦，责任是我个人的哦。那自己第一次进行较完整的龙马之旅，是2009年的深秋，正逢这个福山雅治先生主演的大和剧《龙马传》上映之前。前后花了九天的时间，当走到了最后一个行机，就是长崎的龟山社中，站在龙马曾经眺望的风景之前，<咳>竟然有完成了一场革命的感动。许多热血跟理想在现实生活中遭受挫折的，仿佛也在那一趟旅行中获得了疗愈，又在整理这些景点的过程。没有按按照这个旅行的顺序哦，也不是按照地区，或者是或或许是源自在担任领队或导游的时候啊，为了向团员解说历史的前后顺序、来龙去脉，常常要互相印证，因此在汇整资料的时候，便希望循着龙马的一生来写哦，最后再列表处理。如此一来，读完这些文字。应该也就可以理解这个人物的生平了哈、哦。这不是我独到的写法，却可以说是我自己最喜欢的一种旅游记事的类型哦。因此就采取这样的方式了。想写的历史旅行题材很多，希望龙马并非唯一，是为作者之幸。好，这个就是这个书的序哈、哦。那后面其实就是，我觉得你可以把它当成一个很轻松的游记来看哦，心态也不用太那个哦。那它就是各地，然后这个前面最最前面有一个大地图哦，就是这本书里面总共讲过了哪一些地点。那当然跟龙马最有关系的就是刚刚说过的那那个。他的出生的地方高知哦，然后因为我刚刚去过高知嘛哦，啊这里念的地方几乎都是我才刚刚去过，所以真的是很有感觉哦。假如你能在去这个地方旅游之前哦，可以有更多跟历史相关的知识，我觉得特别高知是这样子哦。为大家知道高知呃比较偏远，交通比较不便一点嘛哈，那他。自然风光很重要嘛，呃、很漂亮。那可是它在日本的历史上的意义，就因为坂本龙马这个人吼、哦、是非常非常重要的。所以，假如你原本对坂本龙马是一无所知吼、哦，对幕末的历史一我一无所知吼、哦，那假如可以在去高知之前稍微了解一下这些来龙去脉哈、哦，我相信在你旅程中一定会得到更多。那另外还有提到非常多地方，我看最重要就是长崎跟京都嘛，哦，那鹿儿岛、萨摩，嗯、呃，也也有非常多哈、哦，因为也跟西山、西乡隆盛，哦，萨摩藩、土佐藩，哦，这些地方都是年轻的版本龙马常出出现的地方。那后来还去东京这样子哈、哦。好，那。我我不打算里面详细的跟大家念了哈、哦，因为这么精彩的书，大家自己去买来看。<笑>然后在前面的 podcast 的最前面，我会放这个博客来的购书连接哈、哦。那在11月19号星期六有这个唯一的一场呃新书分享会哈、哦，然后他是跟这个洪维扬先生一起对谈哦。这个十1月19号星期六晚上七点到八点哦。那我也会把报名的链接放在前面哈、哦。那这个原本其实主办单位出版社有邀我，要不要也去一起对谈哈、哦？可是很不幸的，大家知道那个时候我已经回东京去了，所以很可惜没有办法参加哈、哦。那看以后有没有机会哈、哦。这个场地好像在中正区临沂街27七巷一号哦。那假如他大家有兴趣哈、哦，这应该就是。这本书的导读，然后另外是跟这个洪维扬先生对谈。那他最近也有一本书叫《玉一心》嘛，吼、哦。他其实写了一系列的，就是幕末为新史的系列，吼、哦。日本历史作家，吼、哦。那所以大家有兴趣也可以看一下，看一下这个这两位，先买书，然后再去听他们的讲座，应该可以获得更多，吼、哦。好，那今天就讲到这里。。